0: elektrifieringen ska lösa en stor del av klimatkrisen och där kommer Sveriges just nu högstvärderade techbolag in. Välkomna till Mitt i bruset. Jag är Ida Halsbrusvitz. Här möter jag makthavarna i den moderna ekonomin. Jag ber om ursäkt lite för ljudet idag för vi ser nämligen ut på ett fält och dagens gäster är ingen mindre än Peter Karlsson, vd-grundare till Northvolt.
1: Tack. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på swedia.se/foretag och jämför själv.
0: Härligt att ha det här, Peter. Det var inte lätt att fånga in dig, du verkar väldigt upptagen.
1: Det är mycket just nu med allt, alla våra projekt och våra upprantningar. så att... Jag är inte så mycket i Stockholm. Nej, just nu.
0: nej det blir inte därför vi inte på Grand Hotel idag. Nej. Men så du såg på en buss idag för att ta dig hit, så fantastiskt. Men det är ju väldigt spännande det som hände just nu. Som sagt, elektrifiering, batterier, harvet, Norfolk-batteri. Samtidigt det byggs ju jättemånga stora fabriker globalt, 150 stycken tror jag, något sånt där. Men vad är det för något speciellt med Norfolks?
1: Vad okay. först ska jag säga är liksom att eh, det pågår ju en, en positionering globalt eh, just nu eh, där många gör, sätter liksom eh, stakes in the ground för, för att, att visa att man ska skala. Eh, jag tror inte alla de här 150 batterifabrikerna kommer eh, bli av. Eh, men... Det som gör oss unikt med med det här, det här med de här produkterna dels är att det är en väldigt, väldigt bra produkt. Energidensiteten i, äh, i den här är äh, bland det bästa i, i industrin. Den är äh, uppemot 700 watt per liter. Nu säger jag inte det jättemycket. Men... Sen så är det en väldigt, väldigt grön produkt. Äh, Koldioxidavtrycket äh, från det här batteriet är en i dagsläget en tredjedel av eh, vad eh, ett asiatiskt eh, producerat batteri eh, har. Och om några år så kommer det vara en tiondel när vi får igång recycling eh, etc. Det är också en väldigt, väldigt viktig del varför vi gör det här. Eh, därför att... Liksom, världen kommer behöva väldigt, väldigt mycket batterier. Och bygger vi dem bara som vi gör idag, eller som asiaterna gör det idag, då kommer vi skapa nya koldioxidavtryck som är väldigt, väldigt stora. Man pratar om att om vi ska ställa om hela bilindustrin 90 miljoner bilar med asiatiska batterier, då kommer vi skapa ett koldioxidavtryck som är nästan lika stort som halva Tysklands eller hela Spaniens eh, koldioxidavtryck idag. Medan på det sättet som vi gör de här batterierna med bara en tiondel så kan vi liksom både lösa en, en utsläppsproblematik med att få bort olja och diesel. Men vi kan också lösa en, en, ett problem i att produkterna är riktigt hållbara.
0: Spännande. Så det, det är verkligen det är er usp. Och eh, i Sverige så har det ju varit eh, snack om det här att eh, mycket omkring Skellefteå. Låt säga dem för att eh, de har så mycket jobb där uppe nu. Men, och det är det här norrländska guldet och jättefabriken ni bygger där. Men eh, det man kanske inte förstår det är ju att eh, nu Norrfolk eh, går in och är globalt. Det här är ju alla ställen som ni är på eller planerar att vara på nu. Mm. Och eh, vi sitter ju faktiskt inte i Sverige. Var är vi, någonstans?
1: vi är eh, ungefär en timme norr om Hamburg i Schleswig-Holstein i eh, en, en ort som heter Heide. Så
0: här någonstans då. Så är ja, den ligger
1: här uppe. Ja.
0: Och eh, här ska då Norfolk Dray byggas. Alltså, Tre. Ja.
1: Varför då? Eh, vi eh, När vi började titta på... Vi, vi har ju liksom en utbyggnadsplan för Skellefteå. Eh, men den fabriken är i princip fullbokad. Vi har en, eh, en plan för eh, hur vi ska bygga eh, en, eh, vår joint venture fabrik med Volvo. Men den har i princip Volvo bokat eh, upp. Så att för att komma vidare i vår expansion bortom... Eh, Bortom de här två fabrikerna så började vi en tredje fabrik. Eh, och eh, vi har väldigt mycket kunder i Tyskland. Eh, så att vara nära kunderna eh, var viktiga. Eh, det finns väldigt, väldigt mycket ingenjörskompetens i eh, det här landet. Det var inte oviktigt. Sen så om man tittar runt omkring här så ser man väldigt, väldigt, väldigt mycket vindkraftverk. Heide är en... Knutpunkt mellan offshore och onshore wind. Och det kommer faktiskt även en kabel som heter Nordlink från Norge här. Så i den här punkten så finns det ett av de få ställena i Tyskland som har ett energiöverskott. Förra året var det någonstans 3,5 terawattimmar. Och det vill vi utnyttja för eh, grön batteriproduktion här.
0: Mm. Ibland så står de med stilla och det är ju faktiskt, de stänger av dem för att det blir sån överkapacitet i, i nätet. Och eh, jag var ju då och pratade med en tyskare igår, bland annat en minister som var väldigt, väldigt exciterad kring Norrvolt. Han säger då, det kommer finnas ett för- och ett efter Norrvolt. Äh, kommer hit. och äh, det här är ju framtiden, den största industriella satsningen äh, i den här regionen på hundra år.
1: Ja, men det är, äh, de här fabrikerna är ju oerhört kapitalintensiva. Äh, vi pratar om äh, en investering här i Haide på äh, uppemot äh, 40 miljarder äh, och, äh, och det är klart att, att det inte bara äh, skapar... Äh, äh, byggjobb, det skapar eh, industrijobb, det skapar eh, en massa eh, sidoeffekter eh, i underleverantörer, i näring runt omkring. En sån här stor investering har väldigt stora eh, sidoeffekter.
0: Eh. De planerar att bygga ny infrastruktur, järnväg ska dras hit, eh, ska elektrifieras... Och samtidigt miljarder i stöd,
1: ja.
0: både från regionen och EU. Ungefär hur mycket pratar vi om?
1: Eh, jag vet inte om det är off officiellt, men vi pratar om ett antal miljarder i, i, i stöd. Det, och det, är liksom, det är fortfarande så att vi finansierar huvuddelen av, eh, av, av fabriken, men... Eh, det är inte oviktigt eh, att få det här stödet i botten av eh, staten och, och regionen när det är så stora investeringar.
0: Kanske gör att den snabbare kan ta ett sånt här beslut också starta. Ja. Och eh, samtidigt då, eh, Skellefteå, där har det ju varit, eh, vi har skrivit om några har med, utmaningar i bygget, eh, arbetsmiljö, illegal arbetskraft, coronautbrott och växtverk i regionen och sådär. Vilka lärdomar har ni dragit för att som ni kan ta med er till det här bygget?
1: Vi har ju eh, man kan ju säga, så att säga att när vi drog, drog igång sjuelftio liksom så var vi var ungefär 100 pers eh, i, i bolaget. Det var mycket eh, väldigt väldigt duktiga medarbetare, men det var, liksom, det var också mycket vi inte visste. Eh, därför att eh, Schleftio-fabriken var ju eh, både ur ett aktivt materialperspektiv. Vi, vi har ju i princip tre fabriker i Skellefteå. Vi har en fabrik som gör aktiv katodmaterial. Vi har en fabrik som gör eh, battericeller. Och sen så just nu så startar vi ju även igång Europas största recyclingfabrik. Och, och alla de här är ju så att säga eh, nästan nya i att det har byggts väldigt lite sån här industriell verksamhet i Europa eh, tidigare. Eh, så allt ifrån hur vi eh, organiserar oss, hur vi driver eh, byggprojekt. I Skellefteå har vi ju till exempel dragit ner, vi säger nu, liksom att vi bara eh, har två nivåer av, äh, liksom, eh, av huvudentreprenör och under, eh, underentreprenör för att kunna ha koll på alla... Eh, vi liksom, hur vi optimerar eh, byggen eh, och hur vi optimerar utrymmen. Därför att det är väldigt, väldigt dyra utrymmen. Det är renrum, torrrum eh, som, som man producerar de här batterierna. Så att det är väldigt, väldigt mycket lärdomar. Eh, och eh, till exempel i Göteborg så, så kommer ett relativt stort antal Eh, av dem eh, som ska jobba i fabriken i Göteborg kommer vara uppe i Skellefteå ett bra tag och, eh, innan för att lära sig. Och, och, och det, det kommer vi gärna med även här i Tyskland. Att vi kommer ha folk som jobbar uppe i Skellefteå– och får lära sig eh, processer, underhåll etc. som de tar med sig ner i Tyskland. Så att det ska förhoppningsvis gå betydligt enklare när vi genomför eh, det här eh, bygget eh, jämfört med det första
0: även regionen, de har sagt att de har dragit lärdomar från Skellefteå. Så de måste sätta upp lägenhetshus direkt och så. Men, eh, vi pratar om för ett i Skellefteå, två i Gdansk, alltså två, i i fem i Borlänge, kanske senare. Det saknas en siffra, fyra, Men det är också att som en till fabrik. Hur står det till med det?
1: Eh, jo, men det, det är så här att vi eh, är på väg att annonsera vår första eh, gigafabrik i Nordamerika. Och eh, den kommer vi då eh, faktiskt att eh, etablera här. Eh.
0: Där, är det där åtta va? Och var, var det där? Eh, nej, där det här där är där. faktiskt
1: Montreal. Jaha, okej! Okay. Eh, så att vi kommer eh, etablera oss i Kanada, precis utanför eh, Montreal. Eh, och eh, då kan man fråga sig varför, varför Kanada. Det har så ja, mycket precis. om USA och IRA. Precis, det stödet. Ja. Och, och, och på samma sätt så när vi tittar på Tyskland, när vi tittar på Nordamerika, och, och liksom, vad har vi bäst förutsättningar långsiktigt för att bygga, bygga upp den här industrin? Så såg vi liksom att, att i Quebec, där, kan, där Montreal ligger, där har vi 177 terawattimmar av vattenkraft. Till väldigt, väldigt låg eh, kostnad. Ungefär samma som i norra Sverige. Det var ju
0: norra delar
1: av ställen. Ja, norra eh, Tyskland, norra Sverige. Sen, nej. Det, det finns ju, eh, I norr finns ju liksom, eh, ganska bra eh, energisystem mm. eh, med, med låga kostnader, och, och det är ju liksom en viktig del. Du har även i Kanada väldigt, väldigt mycket rå, eh, råvaror. Du har litium, du har nickel, du har kobolt. Eh, och då och även grafit. Eh, och Kanada har mer och mer också uttryckt en väldigt stark önskan att eh, man vill eh, inte exportera de här råvarorna utan man vill se dem förädlas i, i Kanada. Så det finns ett ganska stort tryck på att eh, förädla dem i, i Kanada och det gör ju vi i vår fabrik när vi bygger batterier på ett alldeles eh, utmärkt sätt. Sen så är ju liksom Montreal en Väldigt, väldigt trevlig stad. Vi tror att det blir enkelt att rekrytera eh, internationell eh, expertis. Det finns ett elektrifieringskluster. Det finns även en hel del kemiindustri i Montreal. Eh, och det eh, har vi den kompetensen har vi mycket nytta av när man bygger eh, batterier. Och det är även en, eh, en techhub. Och sen så finns det ju liksom många, eh, det finns många synergier. Mellan Kanada och Skandinavien i liksom kulturella perspektiv. Och sen så har ju liksom Kanada också även gått med på att, att man matchar IRA så att säga. Så att det stödet som vi hade kunnat få i, i, i USA, det får vi även i, i Kanada. Vilket är väldigt, väldigt viktigt för. Om man inte har det i dagsläget är det i princip eh, eh, omöjligt att konkurrera i Nordamerika. Det är så, det är så kraftfullt.
0: Men kommer det kunder då även i USA? Som absolut. Där.
1: En större del av våra kunder kommer vara i USA. Vi kommer följa med eh, en hel del av eh, våra europeiska kunder. Eh, bland annat eh, Volvo. Eh, vi kommer även traiton gruppen där vi idag jobbar med Scania. Där kommer vi... Även jobba med andra delar av tretong-gruppen etc. Så att vi kommer kunna ta samma produkter som vi producerar i Skellefteå och transferera dem till, till Nordamerika.
0: På, jag glömmer på Hur går det med produktionen där? För att, nu ska vi snart nå på oss. Ja. Så, ja.
1: Alltså den, eh, vi stiger upp den här, vi har sagt det, liksom varje lina, vi har åtta linor upp i Skellefteå och varje lina är en 18-månaders upprampnings. Eh, så att jag följer den eh, dag för dag hur vi, eh, hur vi rampar upp. Den påverkar mitt dagsförmör väldigt, väldigt mycket <går> och <jag rira>. förra... <går> Förra veckan var en rätt bra vecka, ja. så att då är man glad. Och sen så Ibland så får man en sån här dipp, ett produktionsstopp, då blir man lite, lite surare. Men, men eh, eh, vi har ett väldigt, väldigt bra team upp i Skellefteå. Det här är liksom en, en lång resa, steg för steg, förbättringar. Det som jag är väldigt, väldigt stolt över eh, det är att, att sedan dag ett, eh, sen vi började leverera produkter i Västerås och senare, vi levererar ju volymprodukter, eh, även om det är fortfarande små volymer eh, uppe i Skellefteå, så har vi aldrig levererat ett batteri som har eh, haft en sån här defekt så att den har eh, gått in vad man kallar en thermal runway. Det vill säga att den, eh, den har börjat eh, brinna. Och det tror jag vi är ganska unika i industrin eh, om att ha gjort
0: men hur ser, när, när oh, hur ser tidsplanen ut när kommer ni upp till den här När ser tidsplanen ut när kommer ni upp till den här produktionsfasen?
1: Vi fullt ut så kommer första fasen kommer vi kunna nå det under 2025 och nästa, nästa år kommer vi komma upp i hyfsade det gigawatt timmar planer. Men sen så bygger vi även block 3. så första fasen är 16. Vi bygger block 3 som är 15 geovattimmar till. Vi håller på att bygga block 4 som är ytterligare 15 geovattimmar i, i Skellefteå. Så att, liksom, om vi tittar på den totala nu, vad, vad vi kommer eh, ha investerat i Skellefteå innan det här är färdigbyggt. Så liksom, tittar vi ju någonstans uppemot 70-80 till miljarder. Eh, svenska kronor. Så att det är ju liksom enorma mängder eh, pengar som vi investerar i eh, den eh, satsningen.
0: Jättestora investeringar, men också då nu ska ni sköta flera jättebyggen samtidigt som ja, Skellefteå ska röntas upp ja. och så. Varför det?
1: Varför det är så bråttom? Nej, men därför att, att dels därför att den här omställningen går så himla fort. Förra året så tror jag att eh, man räknar med att det gjordes ungefär 5-600 GWh av, av batterier eh, i världen. Man räknar med att behovet 2030 är uppemot 5000 GWh, Så liksom 8-10 gånger kapaciteten. Eh, och det här är drivet väldigt, väldigt mycket av bil, bilindustrin. Det är drivet av omställningar av bussar och lastbilar. Även energilagring. Och även liksom de här industriella vertikalerna med, med grävmaskiner, med allt där man har en dieselprodukt. Allt det här ställs ju om. Och alla de här bolagen sitter ju nu och gör sina omställningsplaner, sina kapacitetsplaner. Och bilindustrin är ju liksom redan inne i 2028, 2029. Och har du inte en plan för hur du ska liksom kunna möta deras eh, elektrifiering, då är du inte relevant. Vilket gör att du, liksom, du måste liksom både jobba extremt i nuet, hur mycket producerar du vi idag, Den liksom, möter vi kundordrarna. Men du måste också liksom strategiskt kunna planera eh, för att, att kunna vara relevant i detta.
0: Spännande. Mm. Samtidigt så är det prat om att eh, ni förbereder börsen om man tittar på er så här, årsredovisning så är den väldigt eh, busig.
1: Mm.
0: Varför är det viktigt att tänka kring börsnotering?
1: Eh, därför att, att eh, den här planen... Eh, ja, du har ju liksom hur mycket kapital vi investerar bara i, i Skellefteå och sen ska vi hit. Eh, vi ska expandera i, i, i Nordamerika. Eh, eh, vi kommer fortsatt behöva eh, kapital för eh, den här eh, expansionen och eh, det, finns, eh, det finns ganska mycket kapital i den privata marknaden, men det finns ännu mer kap kapital i eh, den öppna marknaden och, och vi behöver vi, på sikt behöver vi tillgång till den.
0: Det är väldigt spännande också att tänka på just er finansiering, det har inte varit någon lätt nöt att knäcka och eh, den i säger är ju en innovation.
1: Ja, den, är, den är ganska speciell. Den är, vi har ju liksom inte riktigt finansierat oss som, som vanliga startups. Nej. Utan eh, jag menar vår första större finansieringsrunda. Då gick vi till tio olika industribolag. Och lyckades få dem. Eh, Vesta, Scania, BMW, ABB, Siemens etc. Att signa på för... för 100 miljoner var. En ticket på 100 miljoner var. Och så fick vi be att totalt finansiera ungefär halv miljard– så vi skulle kunna börja bygga labs i Västerås. Det är ett ganska annorlunda sätt att finansiera sig. Och sen när vi då steg in i för att börja finansiera Skeletio, då var det ju dels med, med så att säga. Att göra en aktie, liksom aktieemission med, med egen equity. Men det var också en projektfinansiering. Och, och det projektfinansieringet liksom tidigare har handlat väldigt, väldigt mycket om att man liksom, projektfinansierar bostäder eller liksom ett oljefält. Eller, och, och, där det är väldigt, väldigt definierat. Liksom, vem är det som köper? Vad kommer det kosta? Eh, vad är det värt? Ja. Och, och här var ju helt nya faktorer. Vi hade väldigt, väldigt tydliga köpare men vi var också tvungna att tvinga in dem i ganska, ganska hårda kontrakt för att bankerna skulle vara nöjda med hur liksom, hur kommer att se ut för den här projektfinansieringen. Det var också ganska liksom, utmanande liksom för bygget. Och väldigt svårt att hitta en, en huvudentreprenör eftersom det liksom inte riktigt hade byggts sådana här tidigare. och få någon bygga och säga jag tar totalansvaret var nästan omöjligt. Så då var vi tvungna att dela upp bygget i massa delstrukturer och det är ganska ovanligt för projektfinansiering. Och sen så var det en massa andra, liksom, vi var tvungna att säkra allt råmaterial och visa liksom allting ganska tidigt, kanske egentligen tidigare var vi, var vi egentligen. Hade tänkt att vi behövde för att, att lösa det här. Men det var en nyckel för att vi skulle få ihop de här första 25 miljarderna med, med eget kapital och, och projektfinansiering.
0: Nämnde du lite här med Asien för en stor del av batteriproduktionen sker ju där idag ja. och även finns mycket av råmaterialet. Samtidigt så riskerar ju liksom Kina hamna i konflikter på grund av deras agerande och så. Ja. Vad
1: tänker du kring det? Ja men jag tänker så här att, att det här är en så stor industri den, den, och tittar man liksom på kunderna, liksom bilindustrin etc. Så kommer den här industrin behövas utvecklas regionalt. Bilindustrin vill ha just-in-time leveranser det är ekonomiskt så viktigt att få den här infrastrukturen i de olika regionerna och man ser ju också liksom hur USA drar igång IRA, i Europa svarar med TCTF etc. Så att vi har ju liksom hela tiden trott att det här kommer bli en regional eh, industri. Och då, eh, då är det så liksom att, att kineserna de är väldigt duktiga i Kina eh, koreanerna är väldigt, väldigt duktiga i Korea men när man kommer till Europa eller när man kommer till, till, till Nordamerika så är det, det är tuffare krav på hur man bygger fabriker. Det är tuffare krav på utrustning. Personsäkerhet etc. kring, kring utrustning. Det är tuffare att rekrytera om man är ett kinesiskt eller koreanskt bolag. Att, att rekrytera topptalanget. Och, och det här har ju liksom, det här har ju vi sett att, att asiaterna kämpar i Europa, de kämpar i, i Nordamerika. När jag var på, på Tesla och vi drog igång gigafabriken med Panasonic, då var vi tvungna att, att rekrytera talang till Tesla som vi sen eh, lånade ut till Panasonic för att de skulle kunna bedriva eh, produktionen. Så att, när den här regionaliseringen drar igång, när vi börjar skala upp, då är det ett annat spelfält eh, och där tror jag att vi har väldigt, väldigt bra förutsättningar eh, att eh, vara konkurrerande och faktiskt ledande på det spelfältet.
0: Mm, super sant. Men nu ska vi lämna lite av det här dagsaktuella för att vi ska få lära känna dig lite bättre. Det är dags för ögonblicket. Du har ju faktiskt varit med och skollat upp flera andra stora bolag tidigare. Spännande. Sony Ericsson med de här små mobiltelefonerna. Och sen så var du direkt underställd Elon Musk på Tesla som du nämnde tidigare. Gick från bara 400 till hur många anställda?
1: Ja, ungefär 17 000 när jag steg ut.
0: Ja. Vad är viktigt liksom att tänka på den här typen av projekt som du har tagit med dig till Norfolkbygget?
1: Det jag tar med mig är väl... Dels liksom fokus på eh, liksom organisation. att det är väldigt, väldigt väldigt tydligt för alla. Liksom, vad är det? Liksom, vad är det för mission, vad är det för problem vi löser. Och varför gör vi eh, det här. Och det kommer vi hela tiden tillbaks för. För att det är väldigt tufft att bygga eh, bolag. Och, och många gånger så, så, eh, så kan man liksom. Eh, man kan inte gå hem vid fem om, eh, liksom, eh, om det brinner. Eh, och och, och, och det är liksom, När det är liksom lite tufft, då är det ganska viktigt att man liksom kan gå tillbaka och liksom varför gör jag det här. Jag gör inte det här för en lönecheck i slutet av månaden, utan jag gör det här för att lösa ett, ett problem. En annan sån här väldigt, väldigt viktig princip det är liksom att, att man ska bygga ett sådant bolag i världsklass. Så, så kan man inte titta på en lokal arbetsmarknad utan man måste, man måste se var någonstans i världen finns de absolut bästa inom de här områdena. Och ett sådant exempel var när vi drog igång det här. Vi visste att att designa battericeller inte var liksom en, en europeisk... Det eh, är eh, liksom svårt att få tag i den kompetensen i, i Europa. Jag åkte till Japan träffade min eh, gamla kompis som Anno-san. Eh, som, eh, hade varit, eh, han hade varit ansvarig för Panasonics batteridivision. När jag träffade honom i Japan så hade han blivit eh, vd för BSF Toda. Som är ett av de stora katodbolagen. Och vi satt och checkade middag och jag berättade om den här idén. Eh, och dagen efter så, så, så kommer... Anno och säger jag vill flytta till Sverige för att, att vara med på, på det här. Och med sig så tog han någonstans 50 stycken japaner och koreaner som, och skapade liksom ett, ett team i världsklass i Västerås som vi, är omöjliga, vi hade omöjligt kunnat bygga, bygga upp det här i, i Europa. Visst, det var inte billigt att skapa, skapa det men det var absolut nödvändigt. Och, och många idag när vi tittar liksom på de här produkterna så ser vi liksom effekterna av hur duktiga de är i, eh, i våra produkter.
0: Eh, tillbaka till Tesla. Vi behöver inte ja. hängas kvar så mycket på det för nu pratar om Norrfond. Men det är ändå intressant för att eh, om man tittar på Elon Musk så är det mycket så här skriverier kring hans twittlar och så. Men eh, det här med det visionära. Tror du att folk missar det hos honom?
1: Nej, jag, alltså, jag tror att liksom, har man... Har man någon gång jobbat i ett bolag där han som han leder så förstår man liksom att äh, liksom han, han drivs inte av att skapa världens största förmögen. Han drivs av en passion att lösa stora äh, problem, att liksom med SpaceX skapa en kapabilitet att äh, liksom bygga civilisation bortom äh, jorden. Att med, med Tesla eh, ställa om och driva eh, liksom världens oljeindustri eh, in, eller bilindustrin in i elektrifiering. Så att han, eh, och, och, och det liksom, Även om man liksom inte alltid behöver gälla hans metoder och sätt att och vara, så är det väldigt, väldigt svårt att. Liksom man, 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 det är väldigt, svår, väldigt, väldigt svårt att argumentera- för han har så väldigt tydliga motiv. Och det är väldigt engagerande. Och, och det är också någonting som vi har försökt ta med oss- som jag drivs väldigt, väldigt mycket av. Och, och när man känner man känner ibland att fy fan vad tung, tungt det går- då är det rätt skönt. Liksom och, eller liksom bara, har jag tagit min vatten över huvudet? Eh, då är det ganska skönt liksom att gå tillbaka. Ja, men... Det här är rätt viktigt. Om vi lyckas med, med det här, så, så har vi förhoppningsvis löst en liten del i en ganska stor klimatkris. Eh, och det är värt det.
0: Och du fick den här idén väldigt tidigt. Jag hörde av en annan som träffade dig i Silicon Valley, jag tror jag var 2015, då du redan nämnde det här: med att bygga en batterifabrik i Sverige. Hur liksom. Om...
1: Ja, men det, det, det här föddes utifrån att. att när jag satt på Tesla och, och vi tittade på eh, liksom att börja bygga volym så såg vi liksom att det kommer behöva byggas liksom, gigantiska batterifabriker. Därför att en bilmodell, en, en Model 3 på, på Tesla skulle i princip 2013 ha slukat all världens batteriproduktion. Så att liksom, den här industrin behöver en, en total uppskalning. Och Europa hade i princip inga eh, liksom, inga försörjningskedjor, ingen infrastruktur. Vi varta och, och saft lite, eh, lite sura för att jag säger det här, men, men, men liksom av, av, eh, av skala. Så att den här tanken kom någonstans där 2015 att det att kommer behöva så väldigt mycket kapacitet i Europa- det här måste vara en, en stor möjlighet.
0: Du har även grundat flera andra bolag, vet jag. Andra techbolag också. Så här, det är ett som jag har skrivit om bland annat. Och du är också delägare i en långrande startup som sitter i Gränges styrelse. Där du också har aktier. Vad är det som lockar Och, dig? Till ah, det men, som okay,
1: men, liksom, varför sitter jag i Gränges styrelse? Det som, det som lockar mig med Gränges eh, styrelse det är liksom att... Eh, Gänge är ett bolag som jobbar med aluminium. och Aluminium är en väldigt viktig metall i, eh, i omställningen. Eh, bilar behöver bli lättare, man bygger batteripack, man bygger eh, liksom aluminiumfolie för, för batterier i, eh, i aluminium. Så, så liksom den möjligheten som det skapar för, för, för Gänge har liksom gjort att äh, jag tycker fortfarande- det är roligt att, att sitta, äh, sitta- med där.
0: Och andra startups som du har gått in i- vad har lockat i ja,
1: men Det är mycket... Äh, dels så, så liksom har man- äh, liksom- man försökt lösa ett verkligt ett problem. Äh, liksom Inte bara göra någonting- för kul eller för tjäna pengar. Utan man försöker lösa-, liksom lösa ett, ett, äh, ett problem. Man har en, en, en bra idé. Och inte minst- så, så, liksom, så är det liksom ett, ett, ett uthålligt team. För det, är liksom, det tar ju alltid mycket längre än vad man har tänkt sig. Man behöver mycket mer kapital än vad man hade tänkt sig från början. Och man måste liksom ha förmågan att, att locka till sig ett riktigt, riktigt bra team. Och jag har... Jättemycket idéer, nu har jag inte speciellt mycket tid men jag hör om väldigt, väldigt mycket idéer. Men det kommer ofta ner på frågan, liksom, tror jag att eh, den här eller de här kommer eh, liksom, orka med den här långa resan och liksom, attrahera rätt, eh, rätt folk? Det är ofta där mer än idén eh, det faller.
0: får med och springa med dig på morgonen. Ja,
1: <laughs> precis.
0: Samtidigt så ja, jag ser jag att din passion ligger där kring tekniken också. Och just nu är det mycket prat kring artificiell intelligens. Vad tänker du kring den utvecklingen?
1: Jag tycker att den är jätte, jätte spännande. Och vi håller på just nu med två stycken områden som, som där det här nya, nya sättet att arbeta med, med, med data som artificiell intelligens innebär är, är, är superspännande. Det ena är att, att liksom det vi designar är väldigt, väldigt avancerade kemisystem. Och, och historiskt har man är, i liksom utvecklingsprocesser så har det liksom hela tiden varit en iterativ process. Det vill säga man... Man, liksom, eh, man optimerar till exempel energidensitet och så får man en, en, liksom en, en annan sideffekt. Man får plötsligt liksom mindre antal cyklar eh, och, och då dopar man och man förändrar lite. Och, och liksom, det är, det är liksom hela tiden en, en iterativ process mellan ett antal liksom, komponenter i ett kemisystem. Med data och med allt det som vi testar och validerar. Eh, så kan vi liksom, eh, eh, förstå de här parametrarna och, och liksom bygga simuleringsmodeller mycket, mycket mer effektivt. Vilket gör att vi blir mindre beroende av individuella, som jag kallar det, liksom, artister. Eh, och och eh, att vi kan liksom bygga väldigt, väldigt stark eh, modellering. Det blir nästan ungefär som medicinbolag som använder artificiell intelligens för att hitta liksom, nya molekyler- för, för, för nya äh, medicin. Det, det är nästan samma äh, för, för oss. Den andra grejen det är att äh, om du tittar på vår produktionsprocess av, av battericeller i, i Skellefteå äh, så har vi från det vi startar med det kallas för man liksom gör, äh, slurry av, äh, som, som, äh, av, av katod och anodmaterial. Från det till att vi äh, bygger en färdig och testar en färdig cell så, test, så, så plockar vi upp tusentals parametrar äh, i produktionsprocessen som vi aggregerar i ett, ett äh, NoteCloud. Problemet är liksom om vi skulle sitta och titta på alla de här parametrarna, så, så, det är ett så komplext pussel att vi liksom att individer inte skulle kunna, äh, vi har liksom ingen förmåga att se hur de korrelerar. Men om man sätter ett lager av av maskinlärning och artificiell intelligens, då kan man plötsligt liksom börja med en väldig mängd databearbetning. kan man börja förstå hur de här olika parametrarna mer interagerar med varandra och därmed bygga betydligt bättre batterier. Spännande!